0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 8. Februar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Frau Professor Li Shu Jing vom Institut für Erziehungswissenschaft an der National Zhengzhou University. Frau Professor Li hat sich ein Projekt überlegt, bei dem es darum geht, ausländische Studenten oder Kollegen über die Neujahrsfeiertage mit sich nach Hause einzuladen. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über eine neue Zeitschrift zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong. Die Zeitschrift wird in Taiwan publiziert. Und die Redakteure kommen sowohl aus Hongkong als auch aus Taiwan. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Außenministerium würdigt sechs Garantien der USA gegenüber Taiwan. Taiwan rechnet mit zunächst 200.000 Covid-19-Impfstoffen über COVAX. Und Taiwans Exporte im Januar den siebten Monat in Folge gestiegen. Die Meldungen im Einzelnen. Zum Tod des ehemaligen US-Außenministers George Shultz hat Taiwans Außenministerium heute die sogenannten sechs Garantien der USA gegenüber Taiwan als ein wichtiges Element der US-Taiwan-Politik gewürdigt. Die sechs Garantien sichern Taiwan die Unterstützung der USA gegen chinesische Aggressionen zu und gehen auf das Jahr 1982 zurück. Shultz, der gestern im Alter von 100 Jahren starb, war damals Außenminister der US-Regierung von Präsident Ronald Reagan gewesen. Im August 2020 veröffentlichte die Trump-Regierung zwei bis dahin geheime Telegramme, in denen die sechs Garantien im Detail aufgelistet werden. Eines der Telegramme mit dem Titel Garantien für Taiwan schickte Schulz im August 1982 an den damaligen Direktor des American Institute in Taiwan, James Lilly. Die Regierung des neuen US-Präsidenten Joe Biden hatte im Anschluss an ihren Amtsantritt im Januar ihr Festhalten an den drei Kommuniqués mit China, dem Taiwan Relations Act, sowie den sechs Garantien gegenüber Taiwan bekräftigt. Außenamtssprecherin Joanne O. Oh sagte heute, Die Biden-Regierung hat besonders betont, dass das US-Engagement gegenüber Taiwan felsenfest bleiben wird. Deshalb haben sich auch die Garantien der USA gegenüber Taiwan nicht geändert. Das ist eine starke und entschlossene Botschaft. Das Außenministerium bekräftigte zudem, dass Taiwans Regierung weiter eng mit der beiden Regierungen zusammenarbeiten werde. Auf den bestehenden festen und freundschaftlichen Grundlagen werde man die gemeinsame Partnerschaft zwischen Taiwan und den USA weiter vertiefen. Laut Angaben des Epidemie-Kommandozentrums wird Taiwan in einer ersten Lieferung 200.000 Dosen eines Covid-19-Impfstoffs über das internationale Verteilprogramm COVAX erhalten. Allerdings sei bisher noch unklar, wann der Impfstoff des britischen Unternehmens AstraZeneca geliefert werde. Gesundheitsminister Chen Shijong sagte heute auf einer Pressekonferenz, es werden etwa 200.000 Impfstoffdosen sein. Bis jetzt hat uns COVAX noch keinen genauen Zeitpunkt für die Lieferung mitgeteilt. Aber in den letzten Tagen haben sie von sich aus regen Kontakt mit uns aufgenommen. Chen zufolge hat das Epidemie-Kommandozentrum ein digitales System eingerichtet, das den Verteilprozess der Impfstoffe in Taiwan nach deren Lieferung vereinfachen soll. Außerdem solle damit auch Berichten über mögliche Nebenwirkungen reibungslos und effizient nachgegangen werden können. Ende Dezember letzten Jahres hatte die Behörde angegeben, über 4,7 Millionen Dosen von Covid-19-Impfstoffen über Covax für Taiwan gesichert zu haben. Außerdem hieß es damals, dass man darüber hinaus auch noch 10 Millionen Dosen des Oxford-AstraZeneca-Impfstoffs erhalten werde. Das Epidemie-Kommandozentrum sagte weiter, dass man derzeit Gespräche mit einem internationalen Unternehmen zur Beschaffung von 5 Millionen zusätzlichen Impfstoffdosen führe. Die Behörde gab bisher jedoch keine weiteren Informationen zu dem möglichen Deal oder dem betreffenden Unternehmen bekannt. Taiwans Exporte haben im Januar im Vergleich zum Vorjahr den siebten Monat in Folge zugelegt. Aufwind erhielten die Exporte unter anderem durch eine gestiegene globale Nachfrage nach technischen Geräten aufgrund der Covid-19-Pandemie, so das Finanzministerium heute. Weitere Gründe für den anhaltenden Anstieg waren laut Ministerium neue Technologien und eine niedrige Vergleichsbasis zum letzten Jahr. Im Januar 2020 gab es wegen der Feiertage zum Frühlingsfest weniger Arbeitstage als in diesem Jahr. In diesem Jahr fallen die Feiertage des Frühlingsfests auf den Februar. Laut den Daten des Finanzministeriums sind die Exporte gegenüber dem Vorjahr um knapp 37 Prozent angestiegen und haben einen Wert von über 34 Milliarden US-Dollar im Januar erreicht. Dabei handelt es sich um den bisher höchsten Wert innerhalb eines Monats. Im Monatsvergleich stiegen Taiwans Exporte um knapp 4 Prozent an. Unterdessen sind die Importe im Januar um knapp 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen und haben einen Wert von über 28 Milliarden US-Dollar erreicht. Auch dabei handelt es sich laut Finanzministerium um einen neuen Rekordwert für einen einzelnen Monat. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Importe demnach um 3,1 Prozent an. Unter dem Strich verzeichnete Taiwan im Januar einen Handelsüberschuss von 6,19 Milliarden US-Dollar. Das entspricht 2,76 Milliarden US-Dollar mehr als im Vorjahr. Allein die Exporte nach China und Hongkong nahmen im Januar um 57 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und erreichten ein Volumen von knapp 15 Milliarden US-Dollar. Alle sechs Satelliten von Taiwans Formosat 7-Weltraumprojekt haben ihre Missionsumlaufbahn erreicht. Entsprechende Angaben machte das Ministerium für Wissenschaft und Technologie heute. Die Satelliten sollen demnach dabei helfen, Wettervorhersagen zu verbessern. Die Satelliten wurden im Juni 2019 von dem US-Unternehmen SpaceX in eine Erdumlaufbahn gebracht. Während der vergangenen 18 Monate wurden die Satelliten schrittweise in ihre vorgesehene Missionsumlaufbahn von 540 bis 550 Kilometer gebracht. Dieser Prozess wurde laut Ministerium am 3. Februar abgeschlossen. An dem Projekt ist neben Taiwans nationaler Weltraumorganisation auch die Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA beteiligt. Die neuen Satelliten sollen die Sammlung von Wetterdaten in den Tropen erhöhen, vor allem in dem Gebiet 50 Grad nördlich und südlich des Äquators. Laut Angaben des Ministeriums können die gesammelten Daten die Wettervorhersagen um 10 bis 11 Prozent verbessern. Außerdem könnten Meteorologen damit in Zukunft etwa auch die Entstehung und Bewegung von Taifunen genauer vorhersagen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute einen neuen importierten Fall von Covid-19 gemeldet. Dabei handelt es sich um eine Taiwanerin über 20 Jahre, die im Februar vergangenen Jahres aus Arbeitsgründen nach Großbritannien gereist war. Laut Angaben der Behörde war die Frau bereits Ende Dezember in Großbritannien an Covid-19 erkrankt. Vor ihrer Rückreise nach Taiwan am 15. Januar sei sie zweimal negativ getestet worden. Auch zwei weitere Tests während ihrer Quarantäne in Taiwan seien demnach negativ ausgefallen. Erst das Ergebnis eines weiteren Covid-19-Tests in einem Krankenhaus vom 5. Februar sei schließlich positiv ausgefallen. Eine Person, die mit der Frau Kontakt hatte, sei daraufhin unter Quarantäne gestellt worden, wie das Epidemie-Kommandozentrum heute mitteilte. Vor dem heutigen Fall hatte es in Taiwan laut behördlichen Angaben 928 Fälle von Covid-19 gegeben. Davon wurden 813 als importiert eingestuft. Von allen Fällen haben sich 848 Patienten wieder erholt, 9 sind gestorben und 71 befinden sich noch in krankenhäuslicher Behandlung, so die Daten der Behörde. Im Norden sowie entlang der Ostküste Taiwans gab es heute dunklen Himmel und regnerisches Wetter. Das blieb vor allem im Norden auch noch den ganzen Abend über so. Im Rest von Taiwan wurde es dagegen nur leicht bewölkt und tagsüber sogar sonnig. Im südlichen Gauchung wurden am frühen Nachmittag 29,5 Grad Celsius gemessen. Auch in vielen weiteren südlichen Regionen gab es heute Höchstwerte von um die 28 Grad. Im Norden dagegen deutlich kühler mit Höchstwerten von 18 bis 24 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, den 9. Februar. Für morgen sagt das Wetteramt für den äußersten Norden sowie den Osten Taiwans wieder Regenwetter voraus. Im Nordosten könnte es tagsüber zudem Gewitterschauern geben. In Mittel- und Südtaiwan bleibt es morgen zwar voraussichtlich erneut trocken, dafür wird es aber etwas bewölkter als heute. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 16 bis 23 Grad Celsius für Nordtaiwan, in Mitteltaiwan 15 bis 26 Grad und im Süden 15 bis 28 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 8. Februar. Nun folgt Taiwan entdecken. Diese Woche beginnt das Frühlingsfest, das in vielen asiatischen Ländern den Jahresanfang nach dem traditionellen Bauernkalender markiert. Im chinesischsprachigen Raum ist das Frühlingsfest die wichtigste Feiertagszeit, die normalerweise im Rahmen der Familie verbracht wird. In Zeiten einer weltweiten Pandemie läuft jedoch auch das Feiern etwas anders ab als gewöhnlich. Gerade viele ausländische Studenten, darunter vor allem die aus China, Hongkong oder Macau, die in dieser Zeit normalerweise zu ihren eigenen Familien zurückkehren würden, bleiben aus Gründen des Infektionsschutzes im Land. Damit es ihnen während dieser Zeit nicht zu so einsam zumute wird, kam Frau Professor Li Shujing Jing die Idee zu einem besonderen Projekt des kulturellen Austauschs. Die Direktorin des Instituts für Erziehungswissenschaft an der National Jiangjia University rief die taiwanischen Studenten an der Universität dazu auf, ihre ausländischen Kommilitonen über die Feiertagszeit zu sich nach Hause einzuladen. Inspiriert wurde Frau Professor Li dazu vor allem von ihren eigenen Erfahrungen bei Studienaufenthalten im Ausland. Dort gab es ähnliche Projekte für die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage. So wie es ihr damals als Studentin im Ausland ergangen ist, geht es nun auch so manchen ihrer eigenen Studenten.
1: Als ich mit meinen Studenten aus China und Hongkong über ihre Lage sprach und wir darauf zu sprechen kamen, dass sie dieses Jahr zum Neujahrsfest nicht zurück nach Hause fliegen würden, sah ich, wie einsam sie wirkten. Das erinnerte mich an meine eigene Studienzeit in England. In westlichen Ländern muss man um die Zeit der Frühlingsfestfeiertage normalerweise noch weiter zum Unterricht gehen, weil die Vorlesungszeit noch nicht zu Ende ist. Deshalb konnte ich damals auch nicht nach Hause zurückfliegen, um das Fest daheim zu feiern. Heutzutage gibt es bei internationalen Universitäten schon mal eher Veranstaltungen zum »Chinese New Year«. Aber ich selbst war damals auf einer eher traditionellen Universität, die vor allem von den Einheimischen besucht wurde und wo es solche Veranstaltungen nicht gab. Ehrlich gesagt beneide ich die Studenten an den neueren, international ausgelegten Universitäten etwas. Dort wird einem das Gefühl gegeben, dass die eigenen Feiertage wichtig sind. Ich konnte damals auch nicht in das nächstgelegene Chinatown fahren, das sich in London befand, weil die Fahrt dorthin zu lange gedauert hätte und zu teuer gewesen wäre. Wir trafen uns daher mit Studenten aus anderen Ländern, in denen man das Fest feiert, wie China oder Korea, und aßen gemeinsam. So schufen wir uns selbst eine Atmosphäre, die uns ein ähnliches zeremonielles Gefühl gab, so als ob wir daheim wären.
0: Lebhafte Geselligkeit wird in Taiwan gerade an den Festtagen sehr geschätzt. Im Vorfeld der Feiertage in diesem Jahr schrieb Frau Professor Lee darum einen Artikel, in dem sie dazu aufrief, die ausländischen Studenten zu sich nach Hause einzuladen, um gemeinsam den Übergang in das neue Jahr des Ochsen zu feiern.
1: Gerade weil ich an meine eigene Situation von früher denken musste, wollte ich etwas für diese ausländischen Studenten tun. Oder zumindest oberflächlich betrachtet, sieht es so aus, als würden wir mit diesen Einladungen in erster Linie etwas für die ausländischen Studenten tun. Aber tatsächlich bedeutet allein schon ihre Anwesenheit, dass auch die taiwanischen Studenten viele Gelegenheiten zum interkulturellen Austausch bekommen. Außerdem finde ich, dass auch die ausländischen Studenten gerne in Taiwans Kultur- und Alltagsleben eintauchen möchten. Aber es ist ihnen oft unangenehm, ihre taiwanischen Kommilitonen darauf anzusprechen, weil sie denken, dass sie ihnen damit zu einer Last werden könnten. Ich fordere die einheimischen Studenten daher immer dazu auf, dass sie noch etwas mehr Eigeninitiative zeigen sollen. Wenn sie ihre Kommilitonen aus China oder anderen Ländern mit nach Hause nehmen, wird das Fest außerdem bestimmt noch interessanter als sonst. Jeder hat doch seine eigene und routinierte Art, diese Feiertage zu begehen. Aber sobald jemand aus einem anderen Kulturkreis dazukommt, werden auch die Feiertage automatisch zu einem interkulturellen Ereignis. Zum Beispiel lernt man dann auch, wie die Studenten aus China das Fest feiern, was bestimmt sehr lustig ist. Gerade jetzt, wo diese Studenten wegen der Epidemie keine Gelegenheit haben, nach Hause zurückzukehren, bietet sich doch eine gute Gelegenheit, dass sie unser eigenes Fahren bereichern und uns zugleich mehr über ihre jeweiligen anderen Kulturen beibringen.
0: In ihrem Artikel ging Frau Professor Lee noch auf einen weiteren Punkt ein, der eine Einladung von Dritten zum Familienfest für den ein oder anderen jungen Taiwaner oder junge Taiwanerin noch attraktiver machen könnte. Denn damit ließe sich zum Beispiel auch von nervigen Fragen der Verwandtschaft zum eigenen Berufs- oder Liebesleben
1: ablenken. Viele junge Leute von heute, darunter nicht nur Studenten, sondern auch junge Arbeitnehmer zwischen 20 und 30 Jahren, machen sich wegen der Feiertagszeit viele Sorgen. Sie trauen sich oft nicht so richtig nach Hause zurück, wo diese ganzen Fragen auf sie warten. Vielleicht gibt es bestimmte Themen, mit denen sie Jahr für Jahr immer wieder aufs Neue konfrontiert werden. Auch wenn es im eigenen Arbeitsumfeld jemanden aus dem Ausland gibt, kann man diese Person doch zu sich nach Hause einladen. Auf diese Art und Weise lassen sich diese Fragen bestimmt etwas entspannter nehmen. Das ist doch auch eine gute Strategie.
0: Ebenfalls viele Gelegenheiten für den kulturellen Austausch ergeben sich aus der sogenannten Neuen Südwärtspolitik der taiwanischen Regierung, bei der es auch darum geht, die Beziehungen zu den südostasiatischen Ländern zu vertiefen.
1: Auch ich selbst war schon ein paar Mal für Feldforschungen in Vietnam. Daher weiß ich, dass ihre Kultur wirklich sehr tiefgehend ist. Außerdem können wir uns wirklich viel aus ihrem Alltagsleben abschauen. Viele Taiwaner denken bei Südostasien immer zuerst an die Arbeitsmigranten aus diesen Ländern. Aber in den letzten Jahren kamen wegen der neuen Südwärtspolitik, an der auch das Bildungsministerium beteiligt ist, immer mehr Studenten aus diesen Ländern nach Taiwan. Und sie haben unsere Kultur hier um ein Vielfaches bereichert. Ich finde es sehr bedauerlich, dass unsere Kenntnisse über diese Menschen immer noch so beschränkt sind. Außerdem haben viele unserer einheimischen Studenten auch nicht unbedingt den Willen, die Kultur dieser Studenten näher kennenzulernen. Das ist wirklich schade, denn immerhin sind diese Studenten doch schon hier. Wenn man sie dann nicht kennenlernen will, ist das wirklich bedauerlich. In meinen eigenen Kursen zur Allgemeinbildung gebe ich den Studenten daher die Hausaufgabe, dass sie ausländische Studenten kennenlernen sollen. Sie sollen über Fragen stellen, mehr über deren jeweilige Kultur erfahren und dann in einem weiteren Schritt auch etwas von ihrer Sprache lernen. Denn auch in der Sprache findet die Kultur ihren Ausdruck. Sie sollen sich gegenseitig bei Instagram oder Facebook als Freunde hinzufügen und nicht nur ein- oder zweimal zum Interview treffen, damit sie mit der Zeit wirklich über alles Mögliche reden können. Zur Abschlussprüfung gehört, dass sie deren Sprache benutzen, um sich selbst vorzustellen. Am schwierigsten für die Studenten ist es normalerweise, den ersten Schritt zum Kennenlernen zu machen. Als ich sah, wie schwer es ihnen fällt, diesen Anfang zu finden, war ich wirklich sehr erstaunt.
0: Eine weitere Inspiration für ihren Aufruf waren die Buddy-Programme in Deutschland, die sie im Rahmen einer Bildungskonferenz in Hamburg im Jahr 2019 kennenlernte.
1: Viele Dozenten reisen normalerweise nur für eine Konferenz an und danach sofort wieder ab. Ich selbst habe mir angewöhnt, dass ich etwas früher an den Ort reise, um die Kultur dort kennenzulernen und um einen Einblick zu bekommen, wie die Bildung dort abläuft. Aus diesem Grund reiste ich damals schon ein paar Tage vor Beginn der Konferenz zur Universität Hamburg und schaute mir dort die Bibliothek an. Ich habe mir auch die Fakultät für Erziehungswissenschaft dort angeschaut, um zu sehen, was für Veranstaltungen sie dort haben. Einen tiefen Eindruck hat dabei das interkulturelle Buddy-Programm bei mir hinterlassen. Dort ist man der Meinung, dass es sehr wichtig ist, den zukünftigen Lehrern eine interkulturelle Kompetenz zu vermitteln. Wie wir wissen, hat Deutschland in den letzten in den letzten Jahren sehr viele Flüchtlinge und Migranten aufgenommen. Deshalb sind sie der Meinung, dass die zukünftigen Lehrer diese interkulturelle Kompetenz haben müssen, weil ansonsten manche der Kinder im Schulunterricht Nachteile haben könnten. Zugleich sollten die Studenten schon während ihres Studiums eine internationale Perspektive entwickeln. Zu den Inhalten des Programms gehört etwa, dass die Betreuung eines internationalen Studenten als Baustein für das Zertifikat für interkulturelle Kompetenz anerkannt werden kann. Ich finde, dass das ein sehr gutes Projekt ist.
0: Sie hörten ein Interview mit Frau Professor Li Xu Jing vom Institut für Erziehungswissenschaft an der National Zhengzhou University. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Taiwan International
1: aus Taipei
0: Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
1: In Taiwan ist gerade die erste Ausgabe einer neuen Zeitschrift erschienen, Flow Hongkong. Zu den Redakteuren gehören mehrere Demokratieaktivisten und bekannte Teilnehmer an den Protestbewegungen in Hongkong gegen das Auslieferungsgesetz nach China, die sich nun im Ausland befinden, darunter Alex Chow, früherer Generalsekretär der Studentenföderation Hongkongs, der nun in den USA lebt. Oder Sunny Chang, der im August vergangenen Jahres nach Großbritannien geflohen ist. Und Ray Ong, der bereits 2017 nach Deutschland geflohen ist und dort politisches Asyl erhalten hat. Außerdem der Generalsekretär der Taiwan Citizen Front, Jiang Min-Yen, der in Hongkong studierte. Radio Taiwan International sprach mit ihm über die Neuzeitschrift Flow Hongkong und die Motivation dahinter. Er ging im Jahr 2014 nach seinem Oberschulabschluss zum Studium nach Hongkong. Seither habe sich die Situation in Hongkong völlig verändert, so Jiang Min-Yen.
2: Es gibt drastische Veränderungen. Die politische Situation und die Freiheit der Gesellschaft hat sich völlig verändert. Das gilt sowohl für Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit, akademische Freiheit oder Medienfreiheit. Innerhalb weniger Jahre wurden diese Rechte fast vollständig unterbunden. Viele Persönlichkeiten der Demokratie und Protestbewegung wurden verhaftet und eingesperrt. Hongkong hat sich in den sechs Jahren, seit ich dort studierte, völlig verändert. Die Bürger Hongkongs hätten vorher auch nie gedacht, dass sich das System unter der chinesischen Regierung so schnell verändern würde. Als ich 2014 mein Studium in Hongkong begonnen hatte, beteiligte ich mich an der Zeitschrift der Studentenunion der Hongkong-Universität. Damals gab es sehr lebhafte Diskussionen über Fragen der Zukunft Hongkongs, dass die Hongkonger ihr Schicksal selbst bestimmen, welches Recht die Hongkonger nach internationalem Recht haben, ihre Zukunft selbst zu bestimmen, in welche politische Richtung sich Hongkong bewegen sollte und solche Themen sogar über die Möglichkeit einer Unabhängigkeit Hongkongs. Solche Diskussionen sind in Taiwan etwas vollkommen Normales. Es ist das Recht jeden Bürgers und jeder Bürgerin in einem demokratischen Land. Als ich mich damals in der Studentenunion und Zeitschrift der Hongkong-Universität beteiligt hatte, war das auch so. Aber für die jetzigen Hongkonger Studenten im Jahr 2021 ist es anders. Vor einigen Tagen hat die Polizei zum Beispiel ein Studentenwohnheim gestürmt und Studenten verhaftet. Die akademische Freiheit und Redefreiheit zu meiner Zeit in Hongkong gibt es nicht mehr. Damals unterschied sich die Situation nicht von der in Taiwan. Das ist nun völlig anders. Es herrscht Unterdrückung und die Polizei kann willkürlich Menschen verhaften.
1: Die neue Zeitschrift Flow Hongkong soll einen Raum für Diskussionen über Hongkong bieten, die in Hongkong selbst nun nicht mehr möglich sind. Jiang Mi-Yen dazu
2: nach Inkrafttreten des Nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong hat sich die Situation der Meinungsfreiheit in Hongkong weiter verschlechtert. Deshalb sind Hongkonger oder Hongkong-Nahestehende im Ausland noch wichtiger. Denn sie kennen die Situation in Hongkong und stehen mit den Menschen in Hongkong weiter in Verbindung. Sie hoffen auch, dass sie im Ausland etwas für Hongkong tun können, um Hongkong vom Druck der totalitären Regierung Chinas zu befreien. Deshalb ist es besonders wichtig, einen Raum der allgemeinen freien Meinungsäußerung im Ausland zu bewahren. Ich bin zwar Tawana, aber wegen meiner Verbindungen zu Hongkong unterstütze ich auch diese Aktionen und deshalb arbeite ich an der Erstellung dieser Zeitschrift, Flow Hongkong mit. Obwohl Hongkong seine Freiheit bereits verloren hat, hoffe ich, dass wir zumindest im Ausland Themen Hongkong betreffend weiterhin frei diskutieren. Wir hoffen, dies über die Herausgabe einer solchen Zeitschrift tun zu können.
1: Es gibt nun Listen von Personen, die wegen Verstoß gegen das nationale Sicherheitsgesetz Hongkongs im Ausland steckbrieflich gesucht werden. Dies gilt nicht nur für Hongkonger. Jiang Mi-Yen antwortete auf die Frage, ob er wegen seiner Mitarbeit an der Zeitschrift Flow Hongkong ein Risiko für sich sieht.
2: Es besteht natürlich ein solches Risiko. Die chinesische Regierung und die Hongkonger Regierung haben bereits eine Namensliste von steckbrieflich gesuchten Personen im Ausland veröffentlicht, die gegen das nationale Sicherheitsgesetz Hongkongs verstoßen haben. Gemäß China nahestehender Medien gibt es Listen, die noch nicht veröffentlicht wurden. Die chinesische Regierung und die Hongkonger Regierung führen nun schwarze Listen von Personen im Ausland, so wie es in Taiwan während des Kriegsrechts bis 1987 war. Sie wollen so den Kontakt der Menschen im Ausland mit den Leuten in Hongkong unterbinden. Es kann schon sein, dass diejenigen, die sich an der Zeitschrift Flo Hongkong beteiligen, auch auf diese schwarze Liste gesetzt werden. Wir wissen auch, dass Demokratie und Freiheit derzeit noch die vorherrschende Strömung auf der Welt ist. Aber es haben auch mehr als 50 Länder das Sicherheitsgesetz Chinas für Hongkong unterstützt. Ich habe zwar als Taiwaner an Taiwan das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich kann mich hier in Taiwan frei für Hongkong einsetzen. Deshalb ist das Risiko in Taiwan selbst nicht so groß. Aber falls jemand, der wie ich Hongkong unterstützt, auf der schwarzen Liste steht, und ein China nahestehendes Land besucht, könnte das ein Risiko sein, egal ob als Tourist oder aus beruflichen Gründen. Aber dies gilt nicht nur für mich. Diese Gefahr durch die chinesische Regierung besteht in Zukunft für alle Taiwaner oder andere, die sich für Hongkong oder Freiheit und Demokratie einsetzen. Die einzige Möglichkeit, diese Bedrohung und Gefahr zu bannen, ist, sich möglichst schnell zusammenzuschließen und durch alle möglichen Maßnahmen autoritäre Regierung zu beenden.
1: Taiwan kann nun Hongkong einen Raum für freies Denken bieten, so Jiang Mi-Yen.
2: Taiwan und Hongkong sehen sich der gleichen Gefahr ausgesetzt. Hongkong steht dieser Gefahr an vorderster Front gegenüber. Wir haben die Proteste in den vergangenen Jahren in Hongkong gesehen oder den Widerstand gegen die autoritäre chinesische Regierung. Das gibt auch uns in Taiwan die Gelegenheit, uns über die Bedeutung unserer eigenen Freiheit und Demokratie bewusst zu werden und diese zu schützen. Wenn wir weiter in die Zeit des Kriegsrechts in Taiwan zurückkehren, so kamen viele Bücher, auch verbotene Bücher und ähnliches Material aus Hongkong nach Taiwan. Hongkong hat diese Freiheit nun verloren. Aber Taiwan ist aufgrund seiner Anstrengungen und erfolgreichen Demokratisierung nun ein Stützpunkt für die Zivilgesellschaft im Ausland geworden. Nun können wir in Taiwan im Gegenzug Hongkong einen Raum für Publikationsfreiheit, akademische Freiheit und freies Denken bieten. Wenn wir die Hongkonger bei der Veröffentlichung dieser Zeitschrift hier in Taiwan unterstützen, helfen wir ihnen auch damit, die Verbindung mit der freien Gesellschaft im Ausland aufrechtzuerhalten. Angesichts der Bedrohung und des Drucks durch China, dem Taiwan gegenübersteht, ist die Beteiligung an dieser Zeitschrift von großer Bedeutung.
1: Über die erste Ausgabe der Zeitschrift Flow Hong Kong sagt der Generalsekretär der Taiwan Citizen Front, Jiang Mi Yen.
2: Die erste Ausgabe des Magazins hat vor allem Reflexionen der Proteste gegen das Auslieferungsgesetz an China zum Thema. Darunter emotionale Fragen, Fragen, die noch geklärt werden müssen. Reflexion der Ereignisse und welche gemeinsamen Erfahrungen wir von 2019 bis jetzt gemacht haben. In meinem eigenen Artikel habe ich über meine Erfahrungen bei der Teilnahme von Aktivitäten zur Unterstützung Hongkongs in Taiwan geschrieben, was die Zivilgesellschaft Taiwans und Hongkongs unter dem Nationalen Sicherheitsgesetz gemeinsam für Hongkong tun können, um Widerstand zu leisten. Dass ich hoffe, dass die Menschen in Taiwan angesichts der großen Veränderungen in Hongkong an der Seite der Hongkonger stehen, dass sie nicht die Zeit des Kriegsrechts in Taiwan vergessen, in der sie mit Entschlossenheit für Freiheit und Demokratie gekämpft haben wie man die Voraussetzung für gesellschaftliche Veränderungen dafür schafft. Die Mitglieder des Editorial Board im Ausland haben ihre Beiträge verschiedenen Aspekten der Protestbewegungen 2019 gewidmet. Zum Beispiel, dass die chinesische Regierung die Protestierenden als brutale Rowdies dargestellt hat. Aber für die Menschen in Hongkong und die ausländischen Medien war es nicht so. Überhandgreiflichere Aktionen während der Protestbewegung und die Akzeptanz und Interaktion der allgemeinen Bevölkerung mit diesem Teil der Protestbewegung. Außerdem Diskussion über die Selbstbestimmung Hongkongs, wie sich Hongkong vom chinesischen System befreien kann. Sie diskutieren über Heimat, wie die Hongkonger im Ausland Hongkong als ihre Heimat ansehen. Sie nutzen die Kraft der Worte, um Aufmerksamkeit auf die Zukunft Hongkongs zu lenken. Und sie demonstrieren damit auch ihren Zusammenhalt.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 8. Februar 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Sendungen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.